0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. und als Moderator des The Grow Podcast, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, begrüße ich Sie sehr herzlich zu dieser The Grow Podcast Folge. Freuen Sie sich sicherlich wieder auf ein kurzweiliges, interessantes und abwechslungsreiches Gespräch. Denn ich habe heute wieder einen ganz besonderen Interviewgast im The Grow Podcast mir eingeladen. Und ich begrüße ganz herzlich die IT-Projektmanagerin, die Entrepreneurin und Buchautorin Jessica Turner im The Grow Podcast. Liebe Jessica, herzlich willkommen und schön, dass du heute im The Grow Podcast mit dabei bist.
1: Danke, Jürgen, fürs Willkommen heißen.
0: Gerne, gerne. Wir haben sicherlich einige spannende Themen, über die wir uns unterhalten. Metamorphose oder auch Meta verändert die Art, wie Unternehmen mit Veränderungen umgehen oder auch, liebe Jessica, Dein soziales Engagement in Kenia und Nepal, spannende Themen. Bevor wir jedoch darüber sprechen, wartet auch auf dich zu Beginn die Get-to-Know-Fragerunde. Also fünf Fragen und wenn du soweit bist, dann lass uns gerne mit Frage Nummer eins starten. Los geht's. Los geht's. Frühaufsteherin oder Nachteule?
1: Definitiv frühaufsteherin.
0: Oh, definitiv frühaufsteherin, da ist natürlich interessant, wann startest du in der Regel so in den Tag?
1: Das kommt darauf an, auf welchem Kontinent ich mich gerade befinde. Aber in der Regel sehr früh.
0: Okay. Also nehmen wir mal an, du bist hier bei uns so in Deutschland. Wann geht da so dein Tag von der Uhrzeit her los?
1: In Deutschland so zwischen halb sechs und sechs.
0: Okay, ja, also auf jeden Fall. Das ist absolute Frühaufsteherin. <lacht> Jetzt hast du noch gesagt, lass uns dann noch mal ganz kurz dabei bleiben, auf welchem Kontinent du dich befindest, ist auch ganz entscheidend. Ähm, könntest du uns das mal so ein bisschen aufzeigen, so an einem Jahr, wie lange bist du in Deutschland, wie häufig auch auf anderen Kontinenten, dass wir da zumindest mal ein bisschen so eine Vorstellung haben?
1: Ja, also aus Berufsgründen alleine schon als Unternehmensberater ist man ja sowieso ständig unterwegs und Reisen war auch schon immer mein Thema. Und genau, also ich bin mindestens äh, das Dreivierteljahr am Reisen und ein Vierteljahr irgendwie nicht am Reisen.
0: Okay, also dann bist du sicherlich ein Stück weit mehr unterwegs wie hier zu Hause. Wahrscheinlich genau, ja. auch ähm, anders, wie es bei vielen anderen der Fall ist, aber sicherlich auch sehr interessant. Wir werden ja. sicherlich auch später im Laufe des Gesprächs auf das ein oder andere Thema diesbezüglich auch noch drauf kommen. Aber ich fand es jetzt spannend, nachdem du es angesprochen hast, da gleich mal zu gucken, wie ist denn da so das Verhältnis. Also sehr, sehr spannend. Frühaufsteherin mit... Ähm, ja, viel Zeit auch im Ausland, auf anderen Kontinenten. Gab es so übrigens auch noch nicht, glaube ich, bei dieser Frage, diese Antwort. <lacht> Dann zweite Frage. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Laufen. Weil Laufen äh, für mich der Moment ist, man läuft geradeaus, man schaut geradeaus und ist wenig abgelenkt von äußeren Reizen.
0: Okay, auch da die Frage natürlich, wie, wie häufig läufst du in der Woche, wie intensiv, wie lange? Das ist auch immer so Ja, immer Frage.
1: 365 Tage im Jahr. Also täglich? Okay. Also äh, <lacht> <lacht> ja, genau, hm? und äh, von bis. Also es kommt immer so ein bisschen darauf an, äh, wie viel Zeit man sich jetzt gerade schaffen kann dafür. Aber also im, jeden Tag, also mindestens äh, an die zehn und dann halt am Wochenende oder wenn man es unter der Woche länger schafft, dann länger.
0: Okay, also auch da bist du natürlich, wow, also jeden Tag äh, laufen, unterwegs zu sein, vor allen Dingen auch auf anderen Kontinenten, wahrscheinlich auch spannend. Vielleicht äh, hast du auch das eine oder andere durch, durchs Laufen da schon mal so vielleicht auch gesehen, mitbekommen. Äh, wie, wie, wie war das für dich oder wie ist das für dich?
1: Ähm, ich glaube, dass man bei jedem Lauf, egal wie oft man in einer Gegend ist, immer noch mal was anderes wahrnimmt. Also ganz simples Beispiel, man läuft durch die Straße, durch zu Hause bei sich selbst und ähm, läuft einfach mal ein zweites Mal und drittes Mal und sieht ein anderes Haus, einen anderen Eingang, einen anderen Vorgarten und so weiter. Und ähm, das finde ich das Spannende daran, dass man einfach spürt, dass man äh, offen ist für Dinge und auch eine andere Wahrnehmung hat. Und du merkst schon, ich habe viele Ideen, die muss ich alle verarbeiten beim Laufen. <lacht>
0: Und ich glaube jetzt, wenn wir so eine Kombination draus machen, diese Offenheit beim Laufen äh, zu haben, fördert das Ganze noch mehr. Einfach auch hier vielleicht auch Bekanntes mit einer anderen Wahrnehmung zu sehen oder da noch neue genau. Dinge zu entdecken. Also das ist auch spannend, weil wir gewöhnlich denken wir, ja, kennen wir ja schon, aber die Frage ist, kennen wir es wirklich? Nehmen wir wirklich das alles ja. da, was wirklich da ist? Also von dem her spannender, spannender Gedanke. Dann Frage Nummer drei ja, wir bleiben jetzt mal in Deutschland, weil das ist ja doch unser Ursprungsland, wo du ja viel weltweit auch unterwegs bist, aber bleiben wir in Deutschland. Wenn du in Deutschland eine Sache ändern könntest, was wäre das?
1: Ja, das wäre immer so eine pauschale Frage. Jetzt könnte man kommen mit Politik und Bildung und so weiter. Aber ich packe ja gerne die Dinge an, die ich dann auch tatsächlich verändern kann. Und äh, das wären dann für mich Arbeitsbedingungen, gar nicht nur politisch getrieben, sondern auch äh, in Konzernen, in Organisationen. Und äh, das würde ich gerne noch weiter voranbringen, äh, flexiblere Arbeitsmodelle und einfach mehr Zufriedenheit innerhalb von Unternehmen.
0: Okay, ähm, jetzt gehe ich natürlich auf ein Stichwort nochmal ein. Du sagst, okay, flexiblere Arbeitszeitmodelle, das eine, aber mehr Zufriedenheit in Unternehmen. ja. Die Nachfrage ist natürlich, wie gelingt uns das? Worauf geht es da zu achten aus deiner Sicht?
1: Naja, eigentlich ist es ja ganz einfach. Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin hat eine gewisse Erwartung und die kann entweder erfüllt werden oder nicht. Und deshalb wäre es schön, wenn die Erwartungen klar wären und man sich dann als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin auch dafür entscheiden kann und einfach offene Kommunikation und Transparenz überall zu schaffen.
0: Jetzt bist du ja unterwegs auch im Unternehmensberatungsbereich tätig. Du hast gesagt, die Erwartungen, die da sind, Frage, die sich darstellt, sind diese Erwartungen häufig überhaupt bekannt?
1: Das wollte ich mit sagen. Ja. Also das glaube ich eben nicht. Also wenn sich Menschen bewerben bei Unternehmen, dann schauen die sich vielleicht mal so die Unternehmenskultur, die auf einer Webseite steht, an. Und das ist doch sehr unterschiedlich zu der gelebten Unternehmenskultur, und ich glaube, deshalb entstehen einfach wahnsinnig viele Konflikte.
0: Würde ja auch bedeuten dann so quasi als Konsequenz mehr offener Austausch. Auch da nochmal nachfragen, wirklich auch in der Kommunikation das ein oder andere nach, da noch viel tiefer zu verstehen, um dann für sich eventuell eine bessere, eine klarere Entscheidung treffen zu können, oder?
1: Ja, es müssen jetzt vielleicht nicht alle wie Elon Musk bei Twitter äh, machen und eine E-Mail schreiben und hast du noch Bock hier zu arbeiten? Ja, nein. <lacht> mit folgenden Voraussetzungen, ähm, aber ein bisschen mehr in die Richtung. Das würde uns sicherlich nicht schaden. <lacht>
0: um also spannend und du hast ja gesagt, du bist jemand, der Veränderung gerne auch selbst initiiert und das, worüber wir jetzt gesprochen haben, das kann ja jeder von uns auch initiieren in der Form, ja. wie wir kommunizieren oder wie wir Kommunikation ein Stück weit einfach auch vertiefen oder klarer gestalten. Deswegen glaube ich, ein guter Ansatz, darüber mal nachzudenken und auch sich selbst mal zu reflektieren, so im täglichen, wie es denn da um dieses Thema bestellt ist. Also sehr, sehr interessant. Dann Frage Nummer vier in dieser Get-to-Know-Fragerunde. Welches Startup hat dich kürzlich begeistert?
1: Ein Startup, in das ich investiert habe, NSBE und jetzt Goodwork, die sich halt mit den Arbeitsumgebungen und Bedingungen in Organisationen beschäftigen. Also genau mein Thema.
0: Also genau dein Thema. Übrigens interessant. Dieses Startup wurde jetzt zum ersten Mal genannt. Ich habe viele Interviews schon geführt. Und immer wieder, und ich sage das Häufige, ist es interessant, welche Startups hier genannt werden, wie vielfältig auch so quasi die Ausrichtung dieser Startups ist. Und du hast jetzt auch wieder ein Startup genannt, das, denke ich, sehr, sehr interessant einfach auch thematisch aufgestellt ist und genau natürlich auch dein Kernthema natürlich begleitet. Interessant. Ja, ja und dann die letzte Frage. Auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten?
1: <lacht> Ganz klar, ChatGPT. Ich bin okay. mein täglicher Begleiter und ich äh, bin sehr fasziniert davon und möchte es nicht mehr missen.
0: Okay, ähm, also du sagst, Mensch, ich nutze das schon sehr, sehr intensiv jetzt. Ja. Und äh, wo glaubst du, so aus deiner Sicht, wo wird es noch hinführen? Ist ja aus meiner Sicht alles so am Anfang. Da glaube ich, wird es vielleicht das eine oder andere schon noch eine Entwicklung geben. Aber so vom Eindruck her, wo, wo glaubst du, wo wird es noch hingehen, das Ganze?
1: Ich glaube, was erstmal der nächste Schritt sein sollte, ist, dass viel mehr Menschen davon erfahren und es tatsächlich auch nutzen, bevor man irgendwie an Weiterentwicklung und Zukunftsmusik denken sollte. Weil wenn ich jetzt in meinem Umkreis frage, dann hat jeder schon davon gehört, vielleicht auch mal einen prompt eingetippt, aber die wirkliche Nutzung oder was das Tool kann, nutzen ja aktuell noch die wenigsten. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich erst der nächste Schritt, dass es mehr angenommen wird.
0: Okay, ja, gucken wir mal, wie sich das dann in den nächsten Monaten, Jahre entwickelt und äh, wenn es mehr verwenden, was das dann auch insgesamt bedeutet. Ja, spannende Antworten, liebe Jessica, in dieser Get-to-No-Fragerunde. Herzlichen Dank an dich. Und wie vorher schon erwähnt, wollen wir uns natürlich jetzt auch noch über andere Themen in dieser Podcast-Folge austauschen. IT-Projektmanagerin, Entrepreneurin, Autorin. Also ganz, ganz spannend, was du so im Täglichen einfach auch hier entsprechend äh, an Tätigkeiten hast und äh, bei dir steht auch, wenn man auf deine Webseite guckt, Meta, Projects und Training und äh, da habe ich mir gedacht, Meta, für was steht denn Meta, willst du uns da mal näher aufklären? <lacht>
1: Ja, also die erste Frage ist ja meistens so, ob ich nicht Angst habe, dass Facebook mich demnächst verklagt.
0: <lacht> ähm. <lacht> nee, immer, nee, die hätte ich jetzt nicht gestellt, aber kann ich mir vorstellen, dass manche vielleicht sagen, hm, da gibt es eine Verbindung irgendwie, aber die gibt es nicht.
1: Ja. <lacht> nee, also Meta ist eigentlich tatsächlich die Abkürzung für Metamorphose, also die Transformation, ähm, die mich wahrscheinlich einfach komplett in meinem ganzen Leben antreibt. Also für mich geht es immer um Veränderung und äh, natürlich das sehe ich als Prozess an, also ohne Anfang, ohne Ende. Und ähm, ja, darum geht es auch in meinem Unternehmen. Ähm, mit meinem Unternehmen helfe ich Organisationen bei ihren IT-Transformationsprozessen. Das hört sich jetzt sehr hochtraumend an, aber im Wesentlichen begleite ich zum Beispiel ähm, SAP-Einführungen, aktuell Schwerpunkt natürlich S4HANA. Das ist was, ähm, was alle Konzerne begleitet aktuell fast alle, die mit SAP arbeiten, es gibt ganz wenige, die es nicht tun. Das ist für mich als Unternehmerin natürlich spannend, weil es ein großer Markt ist. Es ist für mich aber auch als Person spannend, weil so viele Menschen in diesen Projekten involviert sind, so viele, viele unterschiedliche Charaktere kommen zusammen, so viele Abhängigkeiten. Die Komplexität ist sehr, sehr hoch und das ist für mich dann eine Herausforderung, das, was mich antreibt.
0: Und das Ganze natürlich dann auch so in eine Richtung zusammenzuführen, denke ich einfach auch. ist ganz genau, ja. Du hast gesagt, Veränderung ist etwas, was dich schon immer begleitet, auch immer begleiten wird, wie jeden ja. von uns. Weil ich glaube auch, Leben ist kein starrer Zustand, sondern ständige Veränderung. Mal mehr, mal weniger. Du hast jetzt viel mit Veränderungen auch in Unternehmen zu tun, vor allen Dingen im IT-Bereich. Wie nimmst du dieses Thema wahr? Wie gehen Menschen damit um? Ähm, ist die, Große Anzahl der Menschen eher offen und sagen, wow, super Veränderung, ja, freue ich mich. Oder hast du das Gefühl, dass manchmal vielleicht ein Großteil eher Veränderungen schwerfällt, manchmal sogar länger gebraucht wird, um so diese neue Richtung vor allen Dingen auch zu gehen? Wie, wie nimmst du das wahr, so im täglichen unternehmerischen Kontext vor allen Dingen?
1: Ja, also äh, natürlich, der Mensch ist ein Gewohnheitstier ja und dann ist Veränderung natürlich grundsätzlich eher schlecht. Aber ich bin da immer sehr vorsichtig mit pauschalen äh, Aussagen. Und ich denke einfach, es ist wirklich von Person zu Person unterschiedlich. Und das ist ja, was es so spannend und komplex macht in den Projekten. Ähm, man hat unterschiedliche Persönlichkeitstypen. Es gibt Personen, die tun sich sehr schwer mit einer organisatorischen Veränderung. Also zum Beispiel, sie werden einer anderen Abteilung zugeordnet oder einem anderen Team. Das wär, ist und wäre für die eine Horrorvorstellung. Ähm, die andere Person... Der ist es egal, in welchem Team sie sich befindet, aber die schlimme Veränderung ist quasi, dass man von einem GUI, so heißt das im SAP, in dieser Einstiegsmaske auf eine Fiori-App wechseln soll. Also einfach diese Prozessveränderung. Und so, ja, prinzipiell tun sich natürlich alle schwer mit Veränderungen, aber wo quasi der Schmerz liegt, ist bei jeder Person nochmal anders. Dann auch... Richtung Arbeitsbedingungen und Umfeld. Also manche tun sich schwer, mit Tools zu arbeiten, die quasi in den IT-Projekten genutzt werden. Die anderen sagen, warum bin ich jetzt in so einem Konstrukt von Meetings gefangen? Das habe ich vorher nicht so gemacht. Und ich glaube, da hat jeder seine andere Herausforderung mit Veränderungen.
0: Also sehr individuell, wie Menschen damit ja. umgehen. Aber hast du grundsätzlich, nachdem du dieses Thema schon lange begleitest, vielleicht auch ein paar so Tipps, Inspirationen, wie wir, jeder von uns es schafft, mit Veränderungen, die uns immer wieder begegnen, vielleicht leichter, einfacher umgehen zu können in dem Moment?
1: Ja, auch da wieder der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und wenn ich mich daran gewöhne, dass Veränderungen kontinuierlich sind, dann kann ich die auch leichter annehmen. Also ich vergleiche es jetzt nochmal mit dem Laufen, was ich ja <lacht> gerne tue. Also wenn ich jetzt sage... Ich möchte ab morgen jeden Tag laufen gehen. Dann ist das am Tag eins ist das gut. Dann bin ich hochmotiviert, gehe ich raus. Super. Zweiter Tag klappt auch noch. Dritter Tag. Oh, da wird es schon eng. Muss ich das wirklich tun? Vierter Tag. Gott sei Dank, es regnet. Ähm, jetzt kann ich natürlich nicht gehen. So und der, an dem fünften Tag lasse ich es schon wieder sein. Ähm, und deshalb für mich wäre der wesentliche Tipp, einfach mal Dinge länger quasi durchzuziehen ähm, und am Ende dann zu sagen, okay, das ist ja der neue Zustand und von dort an wieder eine neue Veränderung ähm, etablieren. Und je öfters man das macht, desto einfacher wird es.
0: Also so quasi die Veränderung zur Gewohnheit machen.
1: Genau so ist es, ja.
0: Und quasi dieser, dieser Impuls. Also sehr, sehr interessant. Ähm, und letztendlich ist der Umgang mit Veränderung natürlich immer, du hast es gesagt, an die jeweilige Person, an die Persönlichkeit gekoppelt. Aber häufig ist es ja auch so, dass Veränderungen auch Persönlichkeitsentwicklung bedeutet. Also ja. <lacht> Wie auch immer die dann wieder aussieht. Und auch da hast du natürlich ähm, etwas ähm, ja, in die Welt gebracht. Hast ein Buch geschrieben ähm, über das Thema auch Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, mhm. Willst du da gerne einfach mal näher schildern, wie du darauf gekommen bist, worum es in diesem Buch genau geht und was letztendlich so Inhalt dieses Buches ist?
1: Ja, also das Buch heißt Metamorphose. Also du merkst schon, es begleitet mich ein Leben lang schon. Und es geht in, um die Persönlichkeitsentwicklung von uns Menschen, quasi angefangen äh, mit dem Schmetterlingsei. Also wir werden geboren in eine Welt, in eine bestimmte Umgebung. Das kann natürlich in einem Entwicklungsland sein, in einem äh, Industrieland und so weiter. Also unterschiedliche Voraussetzungen. Dann wachsen wir auf als Raupe. Und äh, die Raupe Nimmersatt nimmt quasi ja auf, was sie kann und äh, was ihr gegeben wird. Und dann an irgendeinem Punkt im Leben entscheiden wir uns quasi, uns weiterzuentwickeln äh, in der Puppe und quasi definieren, äh, was eigentlich unsere Werte sind und so weiter und entfalten uns dann als Schmetterling. Das ist kein neuer Mensch, absolut nicht, sondern ein Schmetterling hat gelernt, wie er Veränderungen annehmen kann und gibt das dann an andere weiter. Und ähm, deshalb würde ich quasi äh, jeder, jeder sagt dann, ach, dann bin ich ein neuer Mensch und Transformation und so weiter und findet das Thema sehr hochtrabend, aber das ist es gar nicht. Es geht nur darum, anderen da auch dabei zu helfen, sich weiterzuentwickeln.
0: Also klingt spannend, weil du gesagt hast, manche denken, ah, bin ich da ein neuer Mensch oder geht es nicht eher darum, bei sich selbst etwas zu entdecken, das da ist um es noch stärker genau. zu entdecken? Das ja. ist, glaube ich, das Thema, oder?
1: Genau, ich sage auch immer, also ich finde sowas ganz schlimm, wenn das äh, Kampagnen The New you, you und der ganze Kram ähm, nee, also es ist schon alles da, du bist genauso, wie du bist, das passt auch schon, äh, nur an der einen oder anderen Stelle kann man halt mal hingucken und sagen, wo hast du da ein Thema und wie kann man halt eigentlich besser damit umgehen? Also wenn ich zum Beispiel merke, dass ich ständig äh, irgendwie an diesen Punkt komme, dass ich meine Meinung nicht bei anderen sage oder selbst nicht für mich einstehe und dann das so übergehe und dann entsteht ein Konflikt und ich dann zum Beispiel im Buch anhand der Übungsaufgaben und so weiter für mich stelle, feststelle, ja, das ist ein Thema und dann kann ich einfach mal gucken, wie könnte ich das zukünftig ändern, auch im Buch, an der Hand der Kapitel mit der, in der Puppe und das dann für mich ändern, aber wir transformieren nicht als Person.
0: ja Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und wir haben äh, vorher gesagt, du hast es auch gesagt, Veränderung begleitet uns ein Leben lang, so begleitet uns auch das Thema ein Leben lang. Ich glaube, ja. ich bin überzeugt, dass jeder von uns, wenn wir die Offenheit haben, ein Leben lang in sich neue Dinge entdecken kann, die wir entfalten können, für uns dadurch anders lebbar, für andere anders erlebbar machen und dadurch natürlich auch das eine oder andere auf eine andere Art und Weise angehen oder gestalten können, oder?
1: Ja, so ist es.
0: Okay, ähm, du hast gesagt, das Buch hat den Titel Metamorphose und ich lese auch auf deiner Seite, auf deiner Website, Metamorphose als Buch, das Persönlichkeiten entwickelt und Bildung finanziert. Gut, über das Thema Persönlichkeiten entwickeln haben wir schon kurz gesprochen, aber das Thema ja. Bildung finanziert finde ich jetzt spannend. Was, was steckt da dahinter, Jessica?
1: Ja, also ich war äh, 2012, nee, Entschuldigung, 2012 15, ich glaube 2015 war es, äh, länger in Kenia. Ich hatte damals diese naive Vorstellung. Ich wollte ja immer mal nach Afrika. So dann hatte ich diese naive Vorstellung, dass man da über so eine Hilfsorganisation hinfliegt und dann Kindern hilft und dann irgendwie was Gutes tut. Ja, äh, hatte das dann gebucht. Dafür bezahlt man viel Geld und äh, war dann in Kenia, kam dort an in Nairobi, äh, wurde dann äh, von einem Taxifahrer ins Slum gebracht und bei meiner Gastfamilie abgesetzt und äh, so jetzt hier viel Spaß. Das war natürlich erstmal mal ein riesen Kulturschock ähm, und auch eine harte Zeit für mich, aber äh, unabhängig von den Bedingungen dort habe ich halt eins gelernt und das ist, dass solche Hilfsorganisationen äh, nicht helfen. Und äh, alle, die quasi diesen diese gute äh, Intuition haben und da auch was tun wollen, ähm, Leider scheitern, denn man muss sich vorstellen, man kommt halt in Hilfsprojekte. Ja, man hilft ein paar Wochen den Kindern, aber man verlässt die auch immer wieder. Das heißt, die Bindungspersonen, die kommen und gehen. Und das ist eigentlich fast noch schlimmer für die Kinder. Das ist das eine. Und zum Zweiten schürt es einfach den Gedanken, gerade zum Beispiel in Kenia, da heißen wir Musungus, äh, wir weißen Personen, äh, die Weißen, die Musungus kommen, bringen Geld und gehen wieder. Ähm, deshalb werden wir angebettelt, deshalb äh, werden wir angefasst, ja, weil es äh, dann heilig ist, einmal die weiße Haut anzufassen und all das. Also sehr verstörend klingend für uns, weil wir denken, warum? Ähm, Gerade zum Beispiel ich, also ich bin so aufgewachsen. Für, für mich ist jeder gleich. Ähm, unsere Familie ist ein Mischmasch aus allem, und ähm, deshalb hab, war ich immer schon sehr offen dafür. Verstehe natürlich aber, dass das ein Thema ist. Ähm, aber ich kann nur sagen, dass super kontraproduktiv ist, zu denken, dass man irgendwie äh, mit Spenden oder Hilfsorganisationen wirklich was verändern kann in diesem großen Rahmen. Was ich natürlich aber auch dann für mich entdeckt habe, ist den Kontakt weiterhin immer zu meiner Gastfamilie gehalten, äh, die mich natürlich auch super durch die Zeit begleitet haben. Und ähm, mit denen gemeinsam, also Ian zum Beispiel, der Sohn, dann habe ich halt am Anfang hab ich halt das äh, Schulgeld für ihn übernommen, aber nicht als Spende, sondern einfach, weil ich an ihn glaube. Ich habe ihm ja da auch in meiner Zeit äh, bei den Hausaufgaben geholfen und so weiter. Und ähm, ich auch weiß, dass es für Lucy, also seine Mama, sehr schwierig ist, eben ein Gymnasium zu bezahlen außerhalb der äh, Regierungsschulen, ähm, dass ihm, die ihm eine Zukunft ermöglichen würde. Damit hat es angefangen. Und dann kam Corona. Es war für mich eine Zeit, wo ich natürlich auch wenig äh, gereist bin. Und äh, die Zeit habe ich genutzt, äh, das Buch Metamorphose zu schreiben. Also alle Gedanken, die ich quasi schon im Kopf hatte. Und die Einnahmen des Buches äh, gehen jetzt zugute dieses Projektes, wo immer wieder ein bisschen mehr dazugekommen ist. Im letzten Jahr haben wir ein Startup gegründet, also einen Lebensmittelladen im Slum für bezahlbare Ernährung, aber alles von Lucy organisiert. Ähm, wir haben ein paar Koordinatoren vor Ort, aber also keine Mosungos, die hinkommen, die Geld bringen. Es geht nur darum, die quasi die, die Menschen vor Ort dazu befähigen, ihr eigenes Geld zu verdienen, damit die wieder andere anstellen können, damit die wieder Schulgeld bezahlen können und so weiter. Also einen Kreislauf schaffen.
0: Okay. Also, selbst ähm, die Menschen vor Ort dazu ermächtigen, und die Dinge ja. zu damit die einfach auch wieder so einen Dominoeffekt wieder weitergeben können und so einfach nach und nach etwas Größeres entsteht. Wow, sehr, 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 sehr stark. Ja. Toll. Jetzt natürlich die Frage zum Buch, äh, der Vollständigkeit halber. Liebe Jessica, wo gibt es dein Buch? Wenn jetzt jemand äh, reinhört und sagt, Mensch, das Buch klingt spannend, vor allen Dingen dann auch noch, dass dadurch Bildung finanziert wird, wo ist dein Buch erhältlich?
1: In jedem Buchhandel, bei Amazon, auf meiner Webseite, fast überall. Und ich glaube, du merkst auch aufgrund auf meines langen Monologes jetzt, das ist natürlich ein Thema, über das ich Stunden sprechen könnte und ich da auch wirklich immer noch mal darauf hinweisen will. Das ist keine Spendenaktion, sondern es geht wirklich darum, Menschen zu befähigen und nicht zu sagen, ich helfe dir, sondern wir helfen uns einfach alle gegenseitig da, da wo wir können.
0: Okay, also ähm, haben wir das auch angesprochen. Danke nochmal, dass du das erwähnt hast, aber auch, ähm, wo dein Buch erhältlich ist, ja. Metamorphose, denke einfach sich zu merken und es geht um Persönlichkeitsentwicklung, das ja. ist sehr, sehr spannend. Du hast auch gerade beschrieben, äh, Jessica, wie das so vor Ort dann aussieht und ich habe vorher gesagt und ist auch auf deiner Website zu lesen, Kenia und Nepal, sind es die zwei Länder, in denen du federführend hier unterwegs bist oder gibt es zukünftig vielleicht auch noch das ein oder andere Land, wo du sagst, Mensch, äh, da, da geht es auch zu unterstützen, wie, wie sieht das aus?
1: Ich glaube, es, also es gibt immer äh, 100 Projekte, die man starten könnte und wo man äh, noch helfen kann. Ähm, aber ich bin auch Freund davon, einfach zu sagen: Ich suche mir die Sachen raus, wo ich wirklich helfen kann und bringe die dann quasi einfach auf, mal auf die Straße und gucke dann weiter. Und ähm, weil ich ja eben nicht quasi äh, wie andere Hilfsorganisationen einfach mal überall so ein bisschen äh, Feuer streuen will, sondern ähm, Dinge zu Ende bringen und dann weiter gucken. Und ähm, ich als einzelne Person äh, muss ja auch schauen, wo ich quasi helfen kann. Und das ist eben in den zwei Ländern und in Nepal zum Beispiel. Ähm, da war ich auch länger und da gibt es halt auch jemanden, eine Person vor Ort und eine Österreicherin, ähm, die das zusammen als Organisation machen, wo ich auch selbst gelebt habe. Also wo ich das einfach ähm, und äh, er ist auch öfters hier in, äh, in Deutschland. Das heißt, ich habe da einen guten Kontakt und Vertrauen. Und Vertrauen ist das Allerwichtigste bei solchen Projekten. Ähm, wenn man wirklich was bewirken will.
0: Okay. Ähm, wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, Mensch, das klingt spannend und spürt vielleicht in sich auch in diese Richtung da, etwas tun zu wollen. Ähm, A, ist das möglich? Und B, wenn, wie würde sich das dann darstellen oder darstellen lassen? Äh, habt ihr das schon gehabt oder habt ihr das immer wieder oder wäre das grundsätzlich möglich?
1: Ja, klar. Also mir dann einfach am besten schreiben, dann telefonieren wir kurz und dann kann ich auch mal ein paar Sachen erklären und auch fragen, wo sich jemand engagieren will, weil ich glaube natürlich, dass es auch super viele Sachen einfach vor Ort gibt. Man muss nicht immer irgendwie Richtung Afrika, Richtung Nepal denken, sondern einfach so kleinere Schritte, die vielleicht direkt um die Ecke sind.
0: Okay, Also auch spannend. Ich gebe mal hier nochmals Info-Deine-Website-Domain rein. Das ist jessica-turner.de, Das mhm. sind auch auf dieser Seite einige andere Seiten verlinkt, auch genau. ja. Media-Seiten sind verlinkt, ich denke, wer sich hier interessiert, der findet noch mehr Informationen oder dann, wie du gesagt hast, auch den direkten Kontakt zu dir, um vielleicht ja. das ein oder andere auch mal zu besprechen oder vielleicht auch das ein oder andere zu vertiefen. Also sehr, sehr interessant und Respekt für dein Engagement, was du hier einfach auch bewegst, bewegt hast und sicherlich noch bewegen wirst. Wenn wir am Ende einfach mal unseres Interviews drauf gucken, liebe Jessica, gibt es am Ende so, ja du hast schon ein Motto, Veränderung ist immer ein Motto gewesen, aber so einen Leitspruch, vielleicht auch so einen Leitgedanken- der dich begleitet, den du aber gerne auch mit uns teilst, weil ich finde immer so einen Gedanken, der einfach sehr, sehr wertvoll ist, durchaus interessant, wie denn der lautet, wenn es den gibt.
1: Ja, also ich glaube, mein Leitspruch hatten wir erwähnt, aber wenn es noch eine Sache äh, gibt, die ich immer gerne sage, die ich nicht immer gerne sage, aber die mir sehr wichtig ist, ist das ganze Thema Richtung Female, Female Leadership und so weiter, Female Entrepreneur. Ähm, da wäre mir einfach wichtig, dass wir, dass wir alle uns irgendwie nochmal ähm, viel stärker darauf fokussieren, zu sagen, ich bin Female End Founder und ich bin weiblich und tue das, anstatt zu sagen, ich bin Female Founder, ähm, weil für mich das sonst ein bisschen verloren geht, die, die weibliche wegen wenn wir sie so sagen wollen, die wir haben. Wir müssen uns jetzt gar sie gar nicht irgendwie herausstellen, dass wir weiblich sind, sondern einfach dass wir Kraft haben und äh, die Nutzen für alles, was wir tun. Das ist, was mir wichtig ist und deshalb bin ich immer ein bisschen empfindlich, weil man mich auch oft damit in Verbindung bringt und sagt, ja, dann du bist weiblich und Investorin äh, und äh, in der IT und so weiter, ähm, als wäre das jetzt, als, wär, als käme ich vom Maß ähm, und genau, ich sehe das aber gar nicht so. Also ich fühle mich jetzt weder schlechter noch besser gestellt, nur weil ich eine Frau bin. Ich sehe mich einfach als Unternehmerin an und äh, egal welches Geschlecht.
0: Wunderbar, ich denke, eine, eine wunderbare äh, Schlussbotschaft, eine wunderbare Gedanke, den du jetzt nochmal reingibst, ist ja auch etwas, äh, so schließt sich der Kreis, was The Grow einfach auch entsprechend hier sehr, sehr ja. schön begleitet, einfach auch, um äh, das Thema natürlich auch entsprechend äh, ja, zu platzieren, vor allen Dingen da entsprechend dieses, dieses Thema auch äh, als Möglichkeit hier bei The Grow nutzen zu können. Deswegen danke auch hier nochmal an dich und danke natürlich liebe Jessica, am Ende unseres Gespräches für deine Zeit, für die echt äh, interessanten Impulse, für die Inspiration vor allen Dingen auch, auch die Hintergründe zu deinen Projekten und äh, ich wünsche dir natürlich bei den Projekten, aber natürlich auch persönlich, beruflich, alles, alles Gute weiterhin und natürlich weiterhin den Erfolg, den du dir selbst wünschst und von dem anderen natürlich auch sehr, sehr gut dann entsprechend partizipieren können. Danke nochmal an dich. Danke dir. Gerne. Liebe Zuhören, lieber Zuhörer, herzlichen Dank auch an Sie, dass Sie in diese Podcast-Folge hineingehört haben und ich wünsche Ihnen, dass Sie viel Impulse und Inspiration für sich mitnehmen können. Ich freue mich natürlich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe des The Grow Podcast wieder mit dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen auch alles Gute. Ihr Jürgen Zwickel.